0: Chute collectif de podcasts émergents.
1: Salut, c'est Jonas, un des membres du projet La Caravane Sonore, un podcast qui retrace le voyage de quatre musiciens qui s'apprêtent à traverser l'Europe à vélo, accompagnés de leurs instruments, pour jouer et rencontrer des personnes et lieux inspirants tout le long de leur périple. Si tu aimes la musique, les découvertes, ainsi que la camaraderie, nous t'invitons à suivre notre podcast qui sera diffusé sur le site du collectif Chute. A très vite et bonne écoute. Signé Carl, Léo, Antoine, Jonas. We are in an world.
2: Le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
0: Aucune femme ne recourt de quête cœur à l'avortement.
2: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le sixième épisode du podcast de Penser l'après. Le média qui invite les acteurs et actrices du changement dans votre salon. Ici, on repense les débats actuels. Sociétaux, environnementaux, féministes, antiracistes. Dans cet épisode de la série Penser l'après Covid-19, nous recevons Quentin Perrier et Adrien Hainaud, Chef de projet et co-rédacteur du rapport Investir en faveur du climat contribuera à la sortie de la crise, publié par l'Institut for Climate Economics. Nous proposons également des pistes pour un plan de relance durable. Et pour aller plus loin, comme toujours, retrouvez toutes les références en description et les épisodes en version webinaire sur notre page Facebook et sur YouTube. Bonne écoute
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur Perrier et Monsieur Hino. donc Jeudi, vous, vous avez pu me retrouver dans un cadre un peu particulier, puisque c'était, comme j'ai pu mentionner, un épisode hors série en partenariat avec Sciences Po Environnement. On a accueilli Yann Laurence et Brigitte Gauthier, qui nous ont tous les deux parlé de l'élevage de demain. Et ce soir, on revient un peu au cœur de mon projet, qui est l'après-Covid-19, avec donc, deux représentants de l'Institut for Climate Economics. Ah, vous avez récemment co-rédigé un rapport institutionnel comment la transition écologique pourrait contribuer à la sortie de crise. un rapport qui est vraiment en phase avec la situation actuelle et avec mon projet. Donc je me suis dit que ce serait une bonne chose de vous inviter pour nous en toucher un mot et nous en parler surtout de, de ces euh, propositions phares que vous avez pu énoncer dans votre, dans votre projet. Donc je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation, de venir avec nous pour échanger et surtout inventer le monde de demain.
1: Donc, Quentin Perrier, je suis chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat avec mon collègue Adrien. On est chercheur sur tout ce qui est politique climatique, et notamment au sens d'atténuation, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au sein de l'Institut pour le climat, on réfléchit à quelles politiques on pourrait mettre en œuvre pour accélérer la transition de longue date. Et notamment, on a publié une note récemment qui s'inscrit dans le cadre post-Covid, comment préparer le monde de demain, puisqu'il s'agit de réfléchir comment on pourrait investir en faveur du climat pour sortir de la crise. Alors, on ne dit pas que le climat suffira, mais ça pourrait être un volet du plan de relance, si plan de relance il y a. Et ça, en fait, on a, on a publié ça assez rapidement, parce que ça s'inscrit sur des travaux qui sont menés de longue date à l'Institut de l'économie pour le climat. On dit aussi parfois i 4 c ou I4CE. Alors, ça s'écrit I4CE, il y a le, le, en anglais on dit I4CE, donc ne soyez pas surpris, tout ça c'est la même chose. Et ça s'appuie sur des travaux qui sont menés de longue date par Adrien au sein de, de l'Institut qui s'appelle « Le panorama des financements climat ». Je pense que tu leur parleras, mieux.
2: Bonjour à tous, Donc, moi je suis Adrien Henault, je travaille à Iforci depuis 2015, et je suis en charge d'une étude qui s'intitule « Le panorama des financements climat ». peut-être pour bien situer, c'est un think tank, donc un laboratoire d'idées, euh, qui a été fondé en 2015 par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement de banques publiques, on a été rejoint depuis par la Banque de France, par l'ADEME, par l'Institut Louis Bachelier, la Caisse des dépôts et gestion du Maroc, toutes sortes d'institutions qui ont en commun une préoccupation importante sur l'intérêt général, l'investissement et la finance, et le climat maintenant qui devient pour toutes ces institutions un enjeu important. Euh, voilà, donc C'est dans ce cadre-là qu'on mène nos travaux, on est sous le format d'une association à but non lucratif.
0: Très bien, je vous remercie pour ces présentations. On comprend un peu mieux ce que vous faites au quotidien et notamment le, la mission de I4CE. Euh, alors pour revenir un peu au rapport que vous avez publié, vous avez mentionné en fait plusieurs leviers qui pourraient être mobilisés au, sein des, au cœur même des politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, énoncer ces leviers qui pourraient être mobilisés justement
2: Je peux peut-être présenter un peu ça. Alors, il faut, il faut se rendre compte que quand on a... Commencer la période de confinement, il y a eu plusieurs euh, prises de conscience successives, Celle qu'on avait devant nous une période de bousculade économique importante, probablement d'une un, forme de crise économique qui était en train de se développer et euh, par rapport à ça le, la réponse un peu traditionnelle des états est de monter un plan de relance avec des mesures généralement fiscales et des mesures d'investissement public euh, euh, massives et donc on s'est dit qu'il était opportun d'attirer l'attention sur le, le rôle du climat et le rôle que pouvait jouer l'action climatique dans, dans cette relance. Donc Le papier qu'on a présenté à cette occasion est à comprendre dans ce contexte celui d'un possible plan de relance, d'une de mesures de sortie de crise qui n'était pas connue à l'époque et qui, euh, on l'espérait, pouvait s'organiser autour d'un document qui existait déjà avant la crise, qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui définit pour le pays des grandes orientations en matière de lutte contre le changement climatique. Donc le propos dans ce papier, c'était d'expliquer que la lutte contre le changement climatique a des avantages non seulement écologiques, ça c'est certain, mais aussi économiques et en termes de santé, des sujets qui sont importants aujourd'hui, que du coup ça pouvait participer d'un plan de relance plus général de l'économie. En revanche, le papier qu'on a présenté, ça n'est pas la prétention qu'à lui tout seul le climat ou l'action climatique redresse l'économie de la situation qu'elle connaît aujourd'hui, ni même ne met fin à la crise, clim... à la crise sanitaire. C'est pour ça que euh, ce qu'on présente, ce sont des, des points de repère pour un débat qui a lieu aujourd'hui, qui doit déboucher peut-être euh, dans les prochains mois, mais surtout dans la seconde moitié de l'année, sur des mesures de, de redressement, mais qui, qui viendront après l'essentiel de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la gestion du confinement, les mesures économiques d'urgence, qui elles sont très orientées sur le court terme. Donc c'était une, une façon de préparer euh, débat sur la suite
0: est ce que vous pouvez euh, peut-être donner une des mesures phares que vous proposez en, en termes de mobilité peut-être ou sur le logement
2: il faut il faut avoir en tête que euh, le, le scénario d'action climatique nationale qui est décrit dans la stratégie nationale bas carbone il reposait essentiellement sur l'adoption d'un outil économique qui est une sorte de couteau suisse de l'arsenal des pouvoirs publics, qui est la hausse de la composante carbone du prix des énergies. Donc, plus traditionnellement, le prix du carbone ou la taxe carbone, c'est comme ça qu'on l'appelle. Cet instrument, dans la, dans la conception de la stratégie, c'est celui qui déclenche le plus de réactions de la part des ménages, des entreprises, même des collectivités, qui, face à une énergie plus chère et notamment à des énergies fossiles plus chères, se mettent à investir dans la bonne direction, soit pour économiser l'énergie, soit pour la remplacer par des énergies renouvelables, soit pour même mettre en place des mesures de sobriété, lorsque c'est intéressant. En réalité, cette trajectoire-là, on, on a vécu un épisode très compliqué en 2018 autour de la hausse de cette composante carbone. On a eu une crise sociale majeure qui a abouti à la conclusion que ce n'était pas euh, un outil qu'on souhaitait explorer plus longtemps dans le pays, en tout cas pas tout de suite. Et donc, la, la version euh, de la stratégie dont on dispose aujourd'hui nous dit que d'autres mesures doivent être mises en place pour aboutir aux mêmes effets. C'est ces, sur ces autres mesures qu'on a essayé de, de travailler. Et donc, on les a constituées en un bouquet de cinq grands axes qu'on peut décliner ensuite d'un secteur à l'autre. Dans ce bouquet, il y a des investissements publics et des cofinancements publics. Investissement public, ça signifie là où les pouvoirs publics, l'État, les collectivités possèdent des équipements, donc des bâtiments, des parcs de véhicules, des parcs d'infrastructures. C'est à eux de prendre la décision d'investir sur leurs fonds. C'est une, une décision d'investissement qui est déjà programmée aujourd'hui mais dont on imagine qu'elle va euh, se, se rehausser dans le, dans le futur proche des cofinancements publics c'est ce qu'on entend le plus souvent par les subventions les prêts aidés que les pouvoirs publics peuvent faire pour inciter euh, les entreprises et les ménages à agir donc c'est plus traditionnellement ce qu'on a souvent de crédit d'impôt dans le domaine du logement ou euh, dans le domaine des entreprises ça peut être des, des certificats qui sont accordés aux entreprises qui ont fait des travaux qu'elles peuvent ensuite revendre à des obligés comme des fournisseurs d'énergie donc ça, ensemble, c'est l'impulsion d'argent public. Derrière, le troisième élément du bouquet des cinq, c'est des obligations de travaux et de mise en œuvre. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les incitations ne suffisent généralement pas et que pour beaucoup de secteurs, les, les, les bascules vers des, des opérations massives ne s'organisent que s'il si y a une notion que ce sont de toute façon des travaux obligatoires, que ça devient la norme et non plus simplement une option. Et donc, la norme dans la décennie qui va venir, ce sera la rénovation de tous les logements avec, à commencer par ceux qui sont transférés au moment des mutations, avec euh, éligibilité aux subventions, c'est pour ça que les, les mécanismes fonctionnent ensemble. Et c'est aussi des obligations, par exemple, de déploiement des itinéraires cyclables en centre-ville. On voit aujourd'hui quelques grandes villes qui sont volontaires pour le faire, mais à terme, on imagine que ça va devenir la norme. Enfin, deux outils, mais qui sont volontairement placés un peu en queue de peloton. L'outil numéro 4 dans les différents secteurs, ce sont des outils financiers, c'est essentiellement des capacités d'emprunt, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce côté-là qu'il y a de grandes choses à faire. On est dans une situation où la plupart des projets trouvent, des projets bien conçus, des projets économiquement rentables trouvent leur argent. Et donc, à part allonger encore un petit peu les durées de prêt pour permettre à certains acteurs et certains projets de démarrer sans trésorerie, on voit mal comment proposer de ce côté-là des choses tout à fait radicales. Le dernier, qui lui est listé là plus parce que c'est un outil qui n'a presque rien à voir avec le financement, mais qui est absolument essentiel, c'est l'accompagnement technique et le conseil. La plupart des projets de transition énergétique, que ce soit les rénovations, la construction d'installations d'énergie renouvelable, le déploiement des infrastructures cyclables en ville, ont en commun de ne pas être des projets faciles à entreprendre d'un point de vue technique. Il faut bien s'y retrouver dans les options, dans les propositions, et dans leur analyse d'impact, ce sont souvent des projets assez compliqués. Et donc, délivrer des soutiens à la, à la, à la conception technique, que ce soit du conseil aux ménages pour constituer leurs projets de rénovation, que ce soit aux collectivités, leur donner un aperçu des consommations d'énergie de leur parc de bâtiments, leur permettre de compter sur les experts de l'ADEME pour les orienter là-dessus, ça nous paraît absolument essentiel. Et donc, on propose que ce soit, à, à, on va dire, attaché systématiquement aux outils financiers qui qu'il une partie du financement public, une partie assez marginale, mais assez cruciale aussi, qui soit dédiée au financement de cet accompagnement-là, c'est-à-dire payer les experts, payer les études qui permettent de concevoir des projets qui tiennent la route.
0: Alors, vous avez mentionné à plusieurs reprises la stratégie nationale bas carbone. Euh, mais le petit problème qui a été avancé par beaucoup d'experts aujourd'hui, c'est qu'elle a été pensée dans une situation en croissance où on avait une économie qui se portait bien, où on pouvait se permettre de faire des investissements. Est-ce qu'aujourd'hui, elle doit être repensée, réaménagée ou est-ce qu'elle va être tout simplement mise en stand-by, en quelque sorte
1: Alors, c'est sûr qu'elle a été pensée dans le monde d'avant et là, on pense au monde d'après. Alors, pour, euh, juste pour compléter ce que disait Adrien juste avant, euh, nous, on a dans, dans cette, ce, ce plan de relance euh, version 1, on identifiait trois grands secteurs dans lesquels euh, il faudrait mettre en œuvre une transition c'est la rénovation des bâtiments, qu'ils soient privés ou tertiaires, les transports, donc là, transport en commun, transport ferroviaire, cyclable ou véhicule bas carbone, et l'énergie. Donc pour donner un peu voilà, les trois, trois grands axes de cette V1. Alors là, tout ça est basé sur la SNBC, la stratégie nationale de bas carbone, qui donne un cap. Elle donne vraiment un cap à long terme, elle a été construite... Euh, elle a mis beaucoup de temps à être construite, avec beaucoup de concertation avec les acteurs, avec beaucoup de modélisation aussi pour comprendre toutes les contraintes pour réussir à faire tenir tous ensemble. Parce que, disait la neutralité carbone, c'est loin d'être aisé. Et donc, nous, on pense au contraire que cette stratégie nationale bas carbone, ça reste la boussole à tenir. Alors, après, je comprends bien la question qui est oui, mais aujourd'hui, on a peut-être moins d'argent, on a des contraintes aussi sur la taxe carbone on a beaucoup de nouvelles contraintes. Et finalement, la stratégie nationale bas carbone n'est pas si précise que ça sur les outils pour atteindre cet objectif. Les outils vont plutôt être déclinés soit dans des, la programmation pluriannuelle de l'énergie, soit dans des lois, dans des programmes spécifiques. Donc la stratégie reste valide à mon sens, elle reste le cap. Après les outils, il va falloir faire preuve de créativité. Effectivement, la taxe carbone semble gelée à court et moyen terme, très clairement. Mais il y a d'autres outils qui existent. A, a, euh, moi, je parle beaucoup du bonus-malus en ce moment, que ce soit pour les véhicules ou pour même d'autres outils. Il y a tout ce qui va être soutien euh, financier, euh, bah, tout ce qui va être formation. Donc, bah, il y a plein d'autres choses sur lesquelles agir, euh, mais la stratégie reste le cas. je suis sûr que tu as envie de compléter là-dessus, avec un expert de cette
2: Micro-coupé. Merci. Euh... Peut-être un point important pour bien entrevoir comment cette stratégie fonctionne aujourd'hui, elle est construite autour d'une hypothèse initiale, complètement nominale, d'un PIB qui augmente de 1,5% par an. C'est ça la conception, croissance de cette stratégie. Mais il y a déjà quelque chose de paradoxal, c'est que dans le scénario qui est pris en compte par cette stratégie, sur lequel il est construit, euh, elle est construite, le, le, la demande pour les services énergétiques, c'est-à-dire les mètres carrés de logements à chauffer, le nombre de kilomètres parcourus par les, par les véhicules, la consommation d'électricité au global, tout ça avait, a tendance à plafonner même dans le scénario de, sans mesure supplémentaires. Pourquoi, finalement, est-ce qu'il y a ce découplage Parce que soit les concepteurs des, 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 des silos techniques de la stratégie de chaque secteur euh, ne, ne croyez pas vraiment que le PIB allait, vraiment, allait, allait croître de 1,5% par an, parce que même au moment où on, ré, on rédigeait cette stratégie, ça paraissait déjà une hypothèse assez forte. Ou alors qu'on suivait qu'il y avait déjà un certain nombre de mécanismes en place dans le pays qui euh, limitait la façon dont cette croissance se traduit en besoin énergétique. Donc quelque part, les concepteurs de la stratégie avaient très fortement en tête l'idée que le découplage entre le PIB et, le, et, la, et la consommation d'énergie ou le ou les émissions de CO2, était quelque chose de réel dans le pays. Alors ça, c'est quelque chose assez contesté au global. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord sur la notion qu'il peut y avoir ce découplage, et d'autres qui qu'il va se produire. C'était déjà un petit peu à la base de la stratégie. Aujourd'hui, en période de crise, il y, a, il y a des nouveaux phénomènes qui se produisent autour de ça. D'une part, il y a une, demande de, une, une baisse de la demande liée à, la, à la, la partie vraiment crise économique, qui entraîne généralement à la baisse des de émissions de gaz à effet de serre. Sauf que les secteurs dans lesquels on a des besoins énergétiques et des besoins d'utilisation des énergies fossiles sont souvent des secteurs assez essentiels. Donc, en proportion, ils deviennent, ils se maintiennent. Le PIB diminue, mais la, la consommation d'énergie pour se chauffer, pour se, pour se véhiculer, elle, elle a tendance généralement à se maintenir. De plus, comme on arrête généralement d'investir en période de crise, les parcs d'équipements sur lesquels on se repose pour ces services, le parc de bâtiments, le parc des véhicules, se met à vieillir puisqu'on ne le renouvelle plus, on n'achète plus de nouveaux équipements, on arrête de moderniser, de gagner en efficacité énergétique. Et parce qu'aussi les solutions bas carbone qu'on envisage en temps normal euh, sont souvent, dépendent souvent de l'investissement, notamment de l'investissement public. Donc, par exemple, les transports en commun, généralement, on arrête d'en de, de, construire après les, après les crises économiques. Et ça, ça veut dire que euh, la, la, la propension à consommer des énergies fossiles continue de s'accroître. Et enfin, on voit les gouvernements dans certains pays réagir à la situation de crise par l'allègement des exigences environnementales, en disant, bah, puisqu'il est de toute façon difficile de produire en ce moment, autant relâcher la pression sur les émissions, sur les normes environnementales. Et donc, avec ces trois phénomènes, en situation de crise, en fait, on a plutôt un accroissement de l'intensité énergétique du PIB, même si on est en période de récession. Et donc, pour nous, cette, ce scénario, euh, qui est un peu un, un mauvais scénario du point de vue du climat, c'est celui-là contre lequel on veut sécuriser une partie des investissements à faire dans les prochaines années. Donc, on essaye de se placer en réaction par rapport à une, une, une tendance qui va être plutôt de se replier sur un parc d'équipements acquis, qui va le laisser vieillir, dont les émissions vont devenir euh, lourdes et problématiques, et ne pas attendre le, le, le retour du beau temps pour s'occuper de, de, de la modernisation de ces équipements-là.
0: Prochaine question. Dans l'une de ses interviews, Cédric Durand dit « Le pire serait de poursuivre dans cette voie d'un sauvetage uniforme de l'économie, les pouvoirs publics venant d'épauler une hégémonie financière chancelante ». Vous avez mentionné un peu cette situation qu'on retrouve en temps de crise. Est-ce qu'on peut craindre qu'on reproduise les mêmes erreurs qu'on a pu déjà mettre en place suite à la crise de 2008
1: alors, c'est une vaste question, la question de l'hégémonie financière. Je ne sais pas si je vais réagir dessus. Je vais plutôt réagir sur le parallèle avec la crise de 2008, puisque c'était ça qui était fait. Alors oui, on, on a beaucoup parlé au début de la crise de 2008 en disant qu'il ne faut surtout pas reproduire les erreurs de 2008. Et effectivement, il y, a, il y a un rapport de la Cour des comptes qui analyse en détail ce qui a été fait en 2008 et qui est assez instructif, qui montre que finalement, la relance qu'on avait faite à ce moment-là était de l'ordre de 1% du PIB, donc presque un peu plus faible que dans les autres pays européens, en tout cas plutôt dans les poux, mais un peu plus faible que les autres pays européens, et que c'était essentiellement du neutre. Il n'y avait pas grand-chose qui était fait en faveur du climat et pas beaucoup non plus de choses qui étaient faites en défaveur du climat. Nous, notre position à l'Institut de l'économie, c'est finalement attention à ça, attention à faire si possible, autant de vert que possible, à ne pas avoir des occasions manquées. Typiquement, en 2008, il y avait eu la installation de la prime à la conversion des véhicules. Donc vous pouvez dire, si vous avez un vieux véhicule euh, polluant, vous pouvez l'échanger contre un nouveau véhicule. Seulement, les critères étaient extrêmement peu restrictifs. Et donc, on pouvait échanger son vieux véhicule contre un nouveau véhicule qui restait assez polluant. Et ça, c'est typiquement le genre d'occasion manquée qu'il faudrait éviter. Et aujourd'hui, le contexte est quand même différent de 2008 pour au moins deux raisons, je dirais. La première, c'est qu'on a une taxonomie européenne qui vient d'être publiée et qui est une vraie opportunité parce qu'elle définit qu'est-ce qui est favorable au climat, qu'est-ce qui est vert, avec des critères extrêmement précis. On va dire, euh, voilà, pour les véhicules, c'est tel niveau d'émission par kilomètre. Euh, pour l'agriculture, tel critère, pour le logement, tel critère, etc. Donc là, c'est vraiment un outil sur lequel on peut s'appuyer au niveau européen nord, et national. Euh, un autre élément, c'est que on a aujourd'hui en France une méthodologie de budget vert qui a été implémentée. Donc, allez, on... C'est-à-dire que chaque année, le gouvernement maintenant, passe le budget qui est voté au prisme du climat. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre à profit pour vérifier qu'il n'y a pas trop de marron qui va se glisser dans le plan de relance. Il n'y aura pas trop de choses défavorables au climat. Et je dirais que le contexte est aussi vraiment différent. Euh, finalement, il y a un troisième point. C'est que je pense qu'il y a une prise de conscience écologique. D'une part, sur le dérèglement climatique, avec le rapport du GIEC qui est sorti, on le voit. On a vu au municipal, et la prise de conscience s'accélère et sanitaire, euh, évidemment. Donc, euh, je pense que ça fait trois éléments qui expliquent que le contexte est différent dans de, que de 2008, qui permet d'espérer qu'on ne réitère pas les erreurs du passé, qu'on puisse en tirer les leçons.
0: Et alors, au niveau de vos estimations, pour ce plan de relance, à combien est-ce que vous l'estimez Est-ce que vous avez des chiffres Est-ce qu'on peut savoir aussi d'où est-ce qu'on prendra ce budget Parce qu'on investit beaucoup pour euh, sauver l'économie actuellement, mais est-ce qu'on aura encore assez pour... Euh pour relancer tout ça de façon durable, en tout cas.
2: Adrien, je veux que tu lâches la tête, tu commences Il faut. On a fait quelques montants pour les secteurs dont nous, nous parlons à partir de la SNDC. Encore une fois, je rappelle que ce qu'on a publié là chez nous, ce n'est pas le plan de relance dans son ensemble, c'est la partie chirurgicalement dédiée au climat dans le plan de relance. Donc, ça représente une impulsion publique de 7 milliards d'euros supplémentaires par rapport au niveau actuel, pour porter des investissements qui aujourd'hui sont autour de 30-32 milliards d'euros dans, le, dans, dans les domaines qu'on a étudiés, les amener autour de 50 milliards d'euros par an. Pour donner une idée, 20 milliards d'euros en plus, c'est à comparer avec une formation de, de, de capital brut, donc une, un investissement total dans le pays qui s'élève à 450 milliards d'euros. C'est encore des petites sommes, vous voyez, ce n'est pas le climat tout seul qui fait le, le, le redressement économique. Et, et 7 milliards d'euros… Sur un an, c'est relativement peu. Dans le cadre effectivement, des mesures d'urgence, l'État annonce des sommes beaucoup plus importantes tous les, tous, tous les jours ou presque. Donc, on n'est pas, pas sur des montants euh, extrêmement importants. Ce qu'on voit quand même, c'est que d'un pays à l'autre, au titre des mesures d'urgence économique, donc le chômage partiel, les prêts euh, d'urgence aux entreprises, euh, la, la prise en charge de la garde d'enfants, ce, ce type de mesures-là, les États européens notamment engagent déjà des sommes qui sont équivalentes à plusieurs dizaines de pourcents de leur PIB. Ça, c'est colossal. C'est vraiment très, très important. Euh, Au-delà de ça, pour le moment, c'est clair que les États agissent sans compter. C'est d'ailleurs presque tous les ministres des Finances ont déclaré. Et donc, la notion de savoir où est-ce qu'on sera en termes de dette publique, de contraintes de financement, de capacité à financer il y a quelque chose de très, très incertain. Les instituts économiques qui se prononcent sur la question nous disent, c'est difficile à dire, le numérateur, le montant de la dette est probablement en train d'augmenter très vite, le dénominateur, le PIB, lui, est probablement en train de, de chuter assez rapidement. Il y a la perspective qu'après le déconfinement, on peut avoir l'inverse, un rebond de consommation parce que les ménages ont été forcés à épargner pendant la période, et que ce rebond de consommation a un potentiel fiscal, donc des rentrées en TVA, en taxes sur les sociétés, qui pourrait venir un petit peu atténuer l'impression de chute libre qu'on a pour le moment, mais finalement, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances ça va avoir lieu, on ne sait pas très bien dans quelle économie les ménages d'ici un mois, deux mois, vont pouvoir recommencer à dépenser leur argent. Et le déconfinement n'est clairement pas quelque chose qui va être de l'ordre de… On est passé de, de on à off sur le, décon, sur le confinement, mais on ne passera clairement pas de off à on dans l'autre sens en un jour, comme on a fait pour, pour l'entrée en période de confinement. Donc, tout ça fait qu'il y a clairement une très grosse incertitude sur les capacités de financement en sortie de crise. Et là encore, le papier qu'on a publié ne cherche pas à résoudre ce problème-là à l'avance. Dit simplement dans l'espoir qu'à un moment, on se pose cette question. Et si à ce moment-là, il y a des capacités de financement importantes du côté des États, autant ne pas oublier les questions climatiques. Si, par contre, il n'y a aucune capacité de financement, bon, ben, le papier qu'on a publié ne servira probablement pas ce coup-ci. Il faudra attendre la prochaine crise ou la prochaine occurrence pour se positionner sur le sujet, mais on aura euh, on aura quand même essayé de, de, de présenter quelque chose. Donc, là-dessus, on n'a pas, on on pas de solution euh, emboîtée aujourd'hui dans nos propositions.
1: Oui, je suis d'accord avec ce que disait C'est s'il y a des capacités de financement. S'il y a un plan de relance, ben, nous, on, on pense que voilà ce qu'il faudrait pour le climat, mais on n'est même pas sûr. À vrai dire, on voit que l'État français a annoncé 110 milliards, que la dette atteint atteindre 115% du PIB. Et il y a une allocation d'Emmanuel Macron au Financial Times qui était assez intéressante à ce sujet. Il disait il y aura sans doute un plan de relance, rien de certain, mais une indication, mais ça ne peut se faire qu'au niveau européen. C'est voilà, quelque chose d'assez fort, c'est que si c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau européen euh, C'est encore pas complètement clair, mais ça veut dire que ce ne sera pas l'État français tout seul sur ses données propres, sans, à minima, sans un soutien de la BCE. Voilà, on est encore dans cette incertitude, on sait que l'éventualité d'un plan de relance est étudiée en interne, euh, bon, alors, il n'y aura aucune communication du dessus, parce que l'urgence, de toute façon, reste le sanitaire, bien sûr. Peut-être qu'il y aura des choses en septembre, peut-être pas, c'est étudié.
0: Et alors maintenant une autre question, hein, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a eu pas mal d'appels d'offres qui ont été euh, lancés, euh, est-ce qu'on pense que ces appels d'offres vont être stoppés ou est-ce qu'ils vont être reportés Comment est-ce qu'on peut un peu prendre la température de, de cette PPE
2: Il y a le, le, la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle, elle a comme effet de… Comment de permettre à la Commission de régulation de l'énergie de passer des appels d'offres pour faire venir des nouvelles capacités, notamment des capacités électriques euh, sur le, le marché, donc en fait installer des, des, des équipements, et notamment de production d'électricité renouvelable, hein, donc des éoliennes, des panneaux solaires essentiellement. Euh, ce calendrier, il est conçu pour permettre à la France d'atteindre ses objectifs nationaux qui sont aussi partagés au niveau européen, donc par exemple le paquet énergie-climat de 3 fois 20 en 2020 permettait de définir quelle était la, la, la trajectoire jusqu'à cette année. Et pour les 10 ans à venir, on a un engagement d'ici 2030 d'atteindre des niveaux de consommation d'énergie renouvelable plus importants. Donc, tout ça est articulé ensemble dans le, la programmation des pouvoirs publics. Alors aujourd'hui, il y a un constat, c'est que les, les chantiers qui sont en cours sur les, les projets d'énergie renouvelable sont presque tous à l'arrêt essentiellement lié au fait que les entreprises qui doivent les mener n'ont pas les mesures en place pour permettre à leurs ouvriers de venir travailler dans des conditions sécurisées liées à la transmission des virus et enfin, du virus et, et tout ce que ça peut impliquer. Donc ça, c'est une situation de très court terme, de blocage des chantiers, qui fait que la Creux a annoncé qu'elle suspendait certains appels d'offres, enfin que les nouveaux appels d'offres seraient programmés un peu plus tard, et que ceux pour lesquels il y avait des candidats éligibles en cours allaient être prolongés de façon à pouvoir soit clôturer les périodes de réponse aux appels d'offres dans de bonnes conditions, soit s'il y a des entreprises qui sont éligibles à des, à des contrats attribués mais qui ont des exigences de, de finir les chantiers avant une certaine date, ils ont droit à trois mois, à six mois de plus pour finir les chantiers. Tout ça paraît de la bonne gestion, de la bonne logique. On, on est dans une période où c'est de toute façon impossible sur le terrain d'aborder les chantiers. Derrière ça, nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y ait un report au calandre grecque des nouveaux, des nouveaux équipements dans la mesure où faire venir ces équipements à un coût, c'est un engagement des pouvoirs publics de rémunérer euh, sous forme d'un complément de rémunération les projets qui entrent sur le marché électrique or en ce moment le marché électrique il y a une, plutôt une baisse de la demande et donc en fait une surcapacité, donc les prix du marché sont très bas, donc le complément de rémunération que l'État doit mettre en place pour faire en sorte que ces projets arrivent devient de plus en plus important et tout ça surtout dans le budget de l'État comme un coût à, à financer donc, on a une inquiétude, c'est que ce soit le, le, la charge économique qui arrête maintenant les, les nouveaux projets, plus que les problématiques de chantier à, à traiter avec le Covid. Par rapport à ça, nous nous pensons que c'est absolument essentiel de maintenir les nouveaux projets. C'est un signal très important à donner à des, à des investisseurs, à des constructeurs, à des équipementiers qui ont fait l'effort de construire, certains, dans certains cas, des usines sur le territoire. Dans d'autres cas, ont embauché du personnel, ont formé. Et donc, si on leur dit maintenant… Euh, « Désolé, on n'a plus d'argent public pour ces travaux. Vous n'avez qu'à retourner à, à Pôle emploi. » On est, je dirais, dans la situation d'un accident dont la filière ne va pas se remettre avant 5-6 ans. C'est ce qu'on a vu en, en 2008-2009 dans certains pays qui n'ont pas pu payer ces, ces compléments de rémunération. Euh, on a complètement abandonné des nouveaux projets et donc ça a été des terrains morts pendant plusieurs années. Donc C'est ça qu'on veut éviter en priorité. Et dans la perspective d'un État qui cherche à limiter de toute façon la casse économique, ça a du sens de maintenir ces secteurs en activité, puisque s'il ne les maintient pas en activité, il les retrouve du côté des chômeurs et des allocations à, à prendre en charge. Donc ce n'est pas, d'un point de vue de la gestion financière, ce sont des fausses économies que d'essayer de couper le, le, les revenus de ces, de ces équipements, de ces, de ces projets. -là.
0: Maintenant, si on passe un peu plus au niveau européen, est-ce que vous pensez qu'une alliance, en termes notamment de climat et d'environnement, à la sortie de cette crise, est-ce que vous pensez que c'est plutôt utopique, ou est-ce que ça peut devenir une réalité
1: On, on l'a vu sur la question des financements, la réponse, elle peut être elle sera probablement européenne, sans doute européenne, si je reprends les mots du Président. Donc La, la question des financements, c'est déjà une, une première étape importante. Après, il peut y aussi y avoir des Projet européen, euh, on parle beaucoup d'un Airbus de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est large, mais il peut y avoir il y a un, un Airbus, donc l'idée de recréer cette entreprise européenne qui a si bien fonctionné. Donc, on parle d'Airbus, de, des batteries. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait avoir un savoir-faire européen. Pourquoi pas aussi au niveau des réseaux Il y a des réflexions en cours sur euh, est-ce qu'on peut avoir des réseaux plus européens, notamment pour les énergies renouvelables, puisque euh, la réalité d'un pays peut aller sur… Euh, peut impacter le, les pays voisins. -ce que, en termes de réseau électrique, ça peut vouloir dire des choses au niveau européen. Il peut mais aussi pour les, les réseaux gaziers éventuellement. Donc, de façon ciblée, mon sentiment est qu'il peut y avoir des réponses européennes, mais pas pour tout. Euh, bien sûr, il y a des choses qui sont beaucoup plus locales. La rénovation des bâtiments, c'est quelque chose de plus local. Euh, donc voilà, il faut distinguer. Je pense que sur, le, sur le, certains volets, sur la voiture, notamment
2: sur les batteries, il peut vraiment y avoir des choses à faire. Et sur le Peut-être une, une autre manière de voir cette question-là, c'est de se demander s'il doit y avoir une alliance européenne sur ce sujet, euh, de quelle nature est-ce qu'elle peut être et à quel niveau Et clairement, il y a probablement... Enfin, il y a quelque chose qui peut se jouer à trois niveaux, au niveau des États, au niveau... Des, euh, des grands partis politiques et des grandes familles politiques, et puis au niveau de la compréhension qu'en ont les citoyens au quotidien dans leur, dans leur lecture de ce qui se passe en, en Europe. Euh, au niveau des États, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, le, les prises de position entre États sont très clivées par euh, la notion de savoir comment va être financée euh, la, la poursuite de de, de l'activité économique après la crise, que ce soit dans le cadre de plans de sauvetage ou même dans, simplement dans le cadre de, de la continuité des activités des, des pouvoirs publics, on sent bien que cette crise a quelque chose, de, 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 que c'est à la fois un peu la crise de trop et qu'en même temps, euh, on, 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 ne, on ne voit pas comment les États arrivent à se mettre d'accord aujourd'hui. On a des scènes de conseil européen qui dégénèrent sur des questions de soutien aux pays qui sont en très, très, très forte difficulté. Au niveau des familles politiques, il y a quelque chose un petit peu différent. Les, les partis européens qui portent ces sujets-là, notamment le, le, les alliances autour des, des partis verts, ont clairement progressé ces dernières années. Et il y a le sentiment, y compris de, de la part d'une partie de, 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 on va dire de la droite européenne orientée sur les milieux économiques, que euh, le, les, les enjeux de climat, c'est finalement un des derniers domaines dans lesquels l'Europe peut avoir un avantage compétitif majeur dans ce qui apparaît chez eux comme une grande priorité de, de ou d'ouverture à l'international. Donc, s'il y a une alliance, elle doit forcément à un moment s'appuyer sur cette notion-là et puis passer par tous les, les cadres du spectre politique jusque dans des milieux où, où la notion de, 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 de la priorité à ce, à ce type d'investissement et d'action est beaucoup plus partagée déjà aujourd'hui. Donc, il y a, y a cette notion assez importante euh, du côté des États. Du côté des citoyens, c'est encore différent. Il faut voir comment s'expriment un petit peu les, les envies... Euh, les citoyens à la sortie de la crise, mais s'il doit y avoir quelque chose dans cette alliance pour le climat au niveau européen, il y aura nécessairement quelque chose autour de la résilience, du fait que la lutte contre le changement climatique participe du renforcement contre les grandes crises auxquelles on fait face, et quelque part par rapport à la, à la sidération qu'on a aujourd'hui de voir les systèmes de santé dépassés, les solidarités sur lesquelles on est habitué à compter s'effondrer, et ça, euh, comment est-ce que l'action climat peut répondre à cette demande-là C'est vraiment tout l'enjeu pour que l'alliance se fasse aussi au niveau des citoyens. Donc, il faut essayer de repérer quels seraient les termes de cette alliance. Aujourd'hui, on voit des gens prendre des positions autour de ça de façon encore un petit peu désorganisée, mais il peut très bien émerger des morceaux de consensus ou des pans de consensus qui porteraient ces sujets-là dans, dans les agendas européens.
1: Et, et finalement, la question était posée sur le versant optimiste. Est-ce qu'on peut avoir une alliance européenne pour le climat euh, J'ai envie de dire aussi attention au côté volet pessimiste où est-ce qu'on ne risque pas un recul européen sur le climat Est-ce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de travaux euh, de, 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 de certains industriels pour dire euh, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre certaines régulations environnementales un peu moins contraignantes vu le contexte, euh, je, voilà, notamment dans l'automobile, dans l'aérien et dans d'autres secteurs Et là, il y a déjà une tension. Donc déjà, de, de, ne pas reculer, de ne pas reculer, ce serait déjà une forme de victoire. Après, si en plus, on peut avoir une alliance européenne qui va plus loin, c'est parfait.
0: Oui, pour donner un peu le, le contexte aux, aux participants au niveau européen, donc on, a, on a eu ces réunions entre les, les 27 ou 26 à, voilà, où à, les représentants, en tout cas, des finances de chaque pays se sont réunis, ont essayé de trouver une solution de relance économique, en quelque sorte, et il y a eu des divisions assez, assez profondes, entre notamment des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, qui refusent, en quelque sorte, d'aider sans condition les autres pays, comme ça a pu être le cas lors de la crise de 2008, et qui se sont posés un peu en garant de... À la santé économique de l'Europe, alors qu'on a dans notre côté la France plutôt qui euh, euh, propose des solutions voilà, de mutualisation de la dette, voilà, ce genre de solutions, les, les obligations Corona également. Et puis, on a également, comme vous l'avez mentionné, euh, ces industriels qui essayent de s'immiscer un peu dans le débat et dire « bon, bah, on, on va sortir de cette situation très mal, euh, vous essayez encore de nous faire retomber la faute sur nous, euh, vous allez nous remettre des réglementations environnementales. Nous, si vous voulez qu'on sauvegarde des emplois, il va falloir se calmer, il va falloir nous aider. » et attendre un peu de donner du temps. Donc, ouais, il y a un peu ces, ces deux forces qui sont dans le jeu actuellement et, et ça pose beaucoup de problèmes sur le climat et sur l'environnement.
1: Exactement. Et pour prendre un exemple très concret dans le secteur automobile, il y a une norme européenne qui est passée qui dit que la moyenne des ventes des véhicules doit être inférieure ou égale à 95 grammes de CO2 par kilomètre. Ce chiffre ne dit peut-être rien dans l'absolu, mais euh, par exemple, en moyenne, en France l'année dernière, il était de 110 grammes de CO2 par kilomètre, donc quand même significativement au-dessus de l'objectif pour cette année. Et les constructeurs qui ne respectent pas cet objectif payent une amende. Donc certains constructeurs ont fait des efforts et ont aujourd'hui euh, des voitures électriques ou hybrides voilà, qui, qui se vendent, et puis d'autres constructeurs euh, ont, ont pris du retard, disons, et aujourd'hui agitent le spectre de l'amende en disant « attendez, on ne peut pas payer l'amende déjà que la crise qui nous étrange ». Donc il y a tout ce jeu euh, où est le pouvoir Est-ce que le, le chantage à l'emploi va être très fort ou est-ce qu'au contraire l'État est en position de force Et peut, peut aussi mettre en valeur le fait que ceux qui ont fait des efforts dans le passé vont être récompensés aujourd'hui. C'est pas évident. Ça va être un vrai débat et, et on voit qu'il y a un, une vraie poussée. De même dans le secteur aérien qui aujourd'hui vous l'avez vu, euh, voilà, il y a moins de 5 des vols, je crois, donc c'est vraiment une catastrophe pour le secteur aérien. Mais il y a quand même des, des, des formes d'aide pour les salariés et donc pour les entreprises avec le chômage partiel, mais quand même. C'est extrêmement dur. Et donc, le secteur aérien dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire sauter certaines formes de taxes ou de régulations Et c'est là où on voit que qu'il y a vraiment une tension. Il faut faire attention entre les mesures de court terme, de sauvegarde, et les mesures à plus long terme. Là, si on fait sauter des régulations environnementales pour des années à venir, là, ça pose une vraie question sur,
0: non cette année, mais le long terme et donc la
1: trajectoire ce a, et la SNBC, la neutralité carbone.
0: Entreprises qui prennent en quelque sorte cette justification euh, du moment de la crise pour euh, se dépatouiller de toutes ces mesures environnementales qu'on a essayé de leur imposer depuis des années et voilà, qui se placent un peu en opportuniste euh, de cette situation. Voilà, alors
1: en je dirais je... qu'il ne faut pas les aider, hein. c'est pas mon propos dans le sens oui. où aider euh, aujourd'hui les salariés d'Air France, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus, mais, mais c'est ne, ne pas reculer en mettant en place des mesures de long terme qui soient contre-productives. C'est bien faire attention à l'aspect long
3: terme des mesures qu'on met en place. Merci à Quentin Parier et Adrien Henault pour notre discussion, et à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci également à l'équipe de Penser l'après et au Collectif Chute pour la production de ce podcast. On compte sur vous pour partager cet épisode et tous les autres sur les réseaux avec vos amis, vos parents, et allez, soyons fous, même avec le voisin climato-sceptique. Bref, avec toutes celles et ceux dont nous avons besoin pour penser l'après. À bientôt